0: Naše desetiletá dcera leží líně natažená na křesílku, mhouří oči a zírá na poletující prach nasvícený posledními paprsky slunce, které se pomalu přesouvá a brzy zmizí úplně. Přesvědčuje mě, že dnes odpoledne rozhodně nikam nepůjde. Nějak úporně. Ve skutečnosti mi zcela zrale vyjmenovává všechny důvody, proč by zrovna dnes měla vynechat jeden ze svých šesti kroužků. Mami, já tam chodím ráda, ale už to mám všeho moc, musím se někde odpočinout. Lelkování, zevlování a okounění je ve světě, kde každá chvíle musí být vyplněna nějakým programem, kdy každá minuta dětí musí být zorganizovaná a pod kontrolou, něco jako vzácné koření. Ačkoliv si v září při rozepisování rozvrhu pokaždé říkáme, že bychom děti neměli přetížit, vždycky nakonec společně podlehneme tomu mámení, Díky němuž mají děti hrát na nějaký nástroj, chodit na dobrou výtvarku, na skvělý dramaťák a tancovat, aby měli pohyb, a na skauta, protože to je podstatná zkušenost a byla by to škoda, a to ještě vždycky něco přibude ve škole a kvůli kamarádům. Možná na tom vnitřně lpím proto, že jsem celé dětství chodila na keramiku, jeden kroužek ze dvou, a ať jsem nikdy nebyla nějak zvlášť manuálně zdatná ani výtvarně nadaná, Ten středeční kroužek, myslím, do velké míry probudil mé estetické vnímání a chuť dívat se na svět jinak než jako konzument. Hluboké kamenné kádě umístěné v chladné kopce za ateliérem plné mazlavé červené hlíny a šedého jílu, police narvané rostodivnými keramickými sochami a bystami, hrnšířský kruh a nepochopitelně rostoucí symetrická hladkost misek a čbánů které pak k mému uděsu jejich tvůrci znovu rozbíjeli a vraceli hlíně, vzorkovník glazur s nekonečnými možnostmi překrývání, rozpálená obrovská pec, obří mé učitelky paní Adamcové, sochařky, které jsem po stála modelem, Mária, pozdější animátorka a její dokonale hladké a promyšlené sochy ryb, pludišti a ptáků a mé rozvalené expresivní výtvory, které jsme s mou drahou učitelkou zachraňovali hned od začátku, od chvíle, kdy začaly růst a zároveň se bořit. Nic z mých výtvorů nemělo dokonalý tvar a přesto jsme po mnoha hodinách bojů s její pomocí často dospěli ke konci a dali výsledek vypálit. Jen v krátkosti tu musím zmínit doma už značně otřepanou historku. Pani učitelka totiž jeden z mých robustních výtvorů, obří rybu politou modrobílou glazurou, přihlásila do soutěže Děti míra a umění, kde v obrovské konkurenci včetně nádherného a vypracovaného budiště, na kterém pracoval celý tým těch nejlepších od nás, vyhrála první místo a já jsem se tak zmatená a přesvědčená, že jde o strašný omyl nebo nějaký vtip, ocitla na pódiu v domě železničářů, kde mi porota s vážností předala krabici skutečných olejových barev a několik skicáků. Ta krabice pak mnoho let ležela nedorčená v mém psacím stole a já jsem se jí neodvážila otevřít, jen jsem si přičichávala ke lněnému oleji a fermeži a později jsem mi darovala někomu, kdo olejovky uměl používat. Fascinující proměna barev při glazování a skleněná hloubka tmavě modré, neakademický, laskavý přístup paní Adamcové, která nikdy nic neposuzovala, jen byla vždy přítomná radou i pomocí, samozřejmé pochopení, že rukodělné nadání je dar, kterým neoplývám a přesto se o něco mohu pokoušet, aniž bych byla směšná, vůně toho místa v suterénu, pseudorenezanční byli v grébovce, to všechno se ve mně asi rozezní, vysloví mé dítě slovo kroužek. Tak já nakonec jdu, řekne má 13letá dcera zase jindy, když se s ním dohaduju o smyslu pro povinnost a dané sliby. Oddechnu si. Ale zítra půjdu až na druhou hodinu, abych se vyspala.